0: Olá, meu nome é Natália Mansur e esse é mais um Tópicos em Clínica Médica. O tema de hoje é a anaflaxia. Como convidado, residente em medicina de emergência, Dr. Luiz Ferreira, médico com ampla experiência prática em urgência, agora consolidando as teorias na residência do Hospital das Clínicas da UFMG. Como vai, Luiz? Muito obrigada pela sua participação.
1: Olá, Natália. Primeiro, obrigado pelo convite para vir falar aqui no Tópicos. É um prazer enorme falar dessa patologia, que é uma patologia conhecida, mas não tão comum nas salas de emergência, e que pede uma intervenção rápida devido ao potencial de gravidade. Vamos tentar hoje clarear um pouquinho das medidas que devem ser tomadas, baseadas na literatura.
0: Bom, a anafilaxia é uma reação alérgica grave e de instalação rápida, que se não for detectada e tratada adequadamente, pode culminar em óbito. Por que é uma reação grave?
1: A reação anafilática e anafilaxia ela é uma patologia, uma reação muito grave, porque, mediante a exposição ao agente alérgeno, há uma ativação dos mastócitos por intermédio de IGE, que caracteriza a reação anafilática, ou diretamente, que é o que caracteriza a reação anafilactoide, e que leva a uma liberação de uma série de mediadores químicos, sendo o mais importante a estamina. Esses mediadores, principalmente a estamina, vão causar desde as alterações de pele, que são facilmente reconhecíveis e típicas da patologia, como o acometimento de sistemas mais importantes e mais nobres do organismo, como o sistema gastrointestinal, respiratório e cardiovascular. E é aí que mora a gravidade dessa doença.
0: Quais são os principais gatilhos para essa reação grave?
1: Os principais gatilhos para desencadear essa reação são os alimentos entre eles castanhas, grãos, amendoim, por exemplo, frutos do mar ou alimentos com corantes, por exemplo, balas, doces, alimentos industrializados. Mas também pode acontecer essa reação com o uso de medicamentos, com picadas de insetos ou até com causas não encontradas, causas não apontadas pelo paciente, que são os casos idiopáticos. E isso é o que torna o diagnóstico às vezes difícil. O paciente pode ser que não consiga nos falar o que, é que levou a essa reação
0: quais são as formas que o paciente pode chegar ao pronto-socorro ou mesmo evoluir fora do ambiente hospitalar depois de exposição a esses gatilhos?
1: Os principais sintomas que chamam muita atenção são os sintomas de pele, o angedema, urticário, prurido e o flush, que acontecem até 80% dos casos. Mas o emergencista e o clínico que forem atender esses pacientes têm que se ater para outros sintomas, como sintomas respiratórios, entre eles tosse, rinorréia, congestão nasal, espinéia, bronquospasmo e o mais temido de todos, que é o estridor laríngeo. E também outros sintomas, sintomas cardiovasculares, como hipotensão, taquicardia, sudorese, choque, síncope, alterações gastrointestinais, como dor abdominal, vômitos e diarreia. Mas o que chama mais a atenção são sintomas de pele.
0: Como fechar o diagnóstico se as manifestações são tão amplas?
1: A gente fecha o diagnóstico, Natália, quando a gente tem pelo menos dois dos grupos de sintomas. Então, a gente tem que ter alteração de pele, alteração respiratória, ou alteração gastrointestinal e alteração respiratória. Não necessariamente tem que ter um desses grupos em específico. Então, existe um, uma crendice, uma lenda de que a gente tem que ter alteração de pele mais algum. Isso não é verdade. Em até 20% dos casos, a gente vai ter outros grupos de sintomas sem nenhuma alteração de pele. Mas a gente sempre tem que ter dois grupos de sintomas... Mais a exposição a um alérgeno, que geralmente o paciente consegue identificar muito fácil.
0: A definição clínica de anafilaxia pode ser feita através de três cenários possíveis. Em um deles, o alérgeno não está mencionado. No segundo, existe exposição ao alérgeno provável, e no terceiro, é um alérgeno conhecido. Você poderia esmiuçar esses três cenários para a gente, Luiz?
1: O primeiro cenário que você descreveu, ele tem o desafio de não ter um alérgeno conhecido, mas o paciente vai apresentar-se com um quadro clínico muito típico. Então o paciente chega com uma manifestação de pele que começou há alguns minutos ou horas e que vem junto com algum dos outros grandes grupos de sintomas. Então o paciente chega com prurido, rubor e uma reação ticariforme e apresenta junto a isso de espinéia e sibilo, ou apresenta junto a isso hipotensão. Então nesse caso o que dá a dica é o conjunto de sintomas que é muito típico. No segundo cenário, a gente tem um fator desencadeante, um alérgeno provável, mas não certeiro. O paciente, às vezes, informa que não era alérgico a essa substância, mas que depois de usá-la ou ser exposto a ela, ele começou a desenvolver os sintomas típicos da doença. Então, o paciente ele vai chegar e vai dizer ao médico, olha, eu não sou alérgico a amendoim, mas após ter comido amendoim, eu apresentei essa alteração de pele, essa coceira, essa placa, ele tem matose, e eu fiquei com falta de ar, e eu fiquei tonto, eu desmaiei. E desde então eu estou assim. O terceiro cenário, ele pode ser o mais fácil ou não. É um paciente que sabidamente é alérgico, que se expôs a uma substância que ele sabe que é alérgico e que apresenta alguns dos sintomas da doença. Por que, que ele pode ser fácil? Se o paciente chegar no, na sua sala de emergência, no seu consultório, e falar para você, olha, eu sou alérgico a tal corante e eu chupei uma bala e passei a apresentar os sintomas. E junto a essa história, tiveram sintoma típico, por exemplo, uma alteração de pele, e um quadro de sibilância, o diagnóstico está muito fácil. Porém, às vezes, a história não é tão fácil. O paciente chega no consultório chega na sala de emergência e diz, olha, eu chupei uma bala e desde então eu só fiquei tonto. Ele não tem nenhuma manifestação de pele, ele não tem nenhuma manifestação respiratória, mas ele está tendo uma reação anafilática que está se manifestando contra taquicardia tá e tonteira apenas. Então, às vezes, o diagnóstico nesse caso é difícil, porque muito embora tenha assim, um, um alérgeno conhecido, os sintomas são sutis.
0: Excelente. Bom, a não ser quando se questiona a exatidão do diagnóstico, e a gente deve sempre lembrar de diagnósticos diferenciais, por exemplo, movimentação anômala de cordas vocais, geralmente o quadro clínico é muito típico né, na anafilaxia, e não é necessário exame complementar. Diante de um caso de anafilaxia, então, como é que deve ser o manejo do paciente?
1: A epinefrina, ou adrenalina, é a pedra angular e é a droga de escolha no tratamento, e ela é a única droga indispensável na condição do caso. Ela age nos receptores alfa-1, causando vasoconstrição, e por causa disso aumento pressórico e redução do edema de mucosa, nos receptores beta-1, levando um crônio ao crônio e um inotropismo positivo, e também nos receptores beta-2, que reduz a liberação dos mediadores pelos mastócitos e basófilos, e causa uma certa broncodilatação. E fazendo isso, ela age então diretamente sobre todas as manifestações da anaflexia. A dose da epinefrina é de 0,01 mg por quilo e M, e ela deve ser dada no vaso lateral da coxa. Se for numa criança, a dose tem um limite de 0,3 mg. Se for num adulto, de 0,5 mg. E essa dose ela pode ser repetida a cada 5 ou 10 minutos conforme a necessidade. Lembrando só, existe uma outra crendice, uma outra lenda que essa droga pode ser dada de forma subcutânea, mas isso não deve ser feito porque o tempo de ação, o tempo que ela demora para fazer seu pico, na forma subcutânea é muito maior, ele demora em média 34 minutos contra 8 minutos quando a dose é dada em M. Em casos refratários, você pode usar a adrenalina de forma contínua. E aí, nesse caso, você começa com uma dose de 1 micrograma por minuto e vai subindo essa dose conforme a necessidade até 10 microgramas por minuto, conforme a tolerância e a necessidade do caso.
0: Ok. A epinefrina não deve ser postergada. Mas e em casos de pacientes beta-bloqueados? Tem alguma diferença?
1: Mesmo no caso de o paciente usar um beta-bloqueador, a epinefrina, a adrenalina, continua sendo a droga de primeira linha, mas se você estiver usando muitas doses e o paciente não estiver melhorando, você deve considerar o uso do glucagon, que a dose é de 1 a 5 mg EV, feita em 5 minutos, e depois numa infusão contínua de 5 a 15 microgramas por minuto.
0: A gente observa muitos médicos focando em corticoide, e você frisou bem o papel principal da adrenalina. Quais outras medidas que devem ser consideradas?
1: Importante a gente lembrar quando a gente fala desse assunto, Natália, que todo paciente com anafilaxia é um paciente potencialmente fatal. Então, esse paciente ele deve ser manejado numa uma sala de emergência, idealmente, ou no CTI, e todos os cuidados de suporte avançado de vida devem ser tomados. Esse paciente ele deve ser monitorizado, deve-se ter um profissional capaz de manejar uma via aérea, um choque grave, ou todas as medidas de suporte invasivo necessárias. A gente tem que lembrar, principalmente, de duas peculiaridades nesses casos. A primeira é que devido ao edema gerado pela reação alérgica, o manejo de via aérea desse doente sempre deve ser considerado um manejo difícil e potencialmente falho. Então a gente tem que ter profissionais e dispositivos necessários para poder manejar uma via aérea difícil. Lembrando que toda via aérea difícil pode eventualmente se tornar uma via aérea cirúrgica, então a gente tem que ter todo o material à mão quando for necessário. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que esses pacientes podem ter sua volemia reduzida em até 35%. Então, nos casos em que ele se apresenta com choque, a gente não deve postergar a reposição volêmica com cristalóides. Por fim, vale a pena a gente comentar sobre os antihistamínicos, que são drogas dadas para tratar os sintomas cutâneos da doença. Eles não tratam a anaflaxia. Então, assim como os corticoides, eles nem sempre são necessários e não devem ser dados como primeira linha de tratamento. A primeira linha é sempre a adrenalina.
0: A maioria dos guidelines recomendam o antihistamínico com menos efeitos sedativos, como por exemplo a difenidramina de, de 50mg venoso. E quanto à recorrência? O que a gente pode fazer e o que a gente deve preocupar em relação a isso?
1: A relação na literatura de recidiva tardia da doença, chamado padrão bimodal, que seria a recorrência dos sintomas após 1 até 72 horas, mas em geral com um pico de 6 a 8 horas de reincidência. Tem gente que defende o uso do corticóide para prevenir essa manifestação bimodal. Porém, uma revisão da Cochrane de 2010 não encontrou nenhuma evidência para isso. Então, a gente não indica essa prática. O que se sabe é que os pacientes que têm sintomas mais intensos na chegada, ou episódios passados frequentes ou mais graves, têm um risco maior de apresentar esses sintomas nessa fase tardia. Por causa disso, a gente sugere que, nesses casos, a gente mantenha o paciente um período maior em observação no hospital.
0: E visto tudo exposto, quando que é seguro dar alta para um paciente que acabou de ter um quadro de anafilaxia?
1: Não tem um consenso sobre tempo, Natália. Em geral, crises leves a gente pode liberar o paciente com um tempo menor de observação. 4 a 8 horas seria um tempo racional. Em crises mais graves, onde o paciente precisa de usar várias doses de adrenalina ou é submetido a medidas de suporte avançado de vida, como intubação, por exemplo, esse paciente pode ter que ficar no pronto-atendimento ou no CTI por mais tempo. E vale lembrar que o paciente na alta deve ser orientado adequadamente sobre a sua doença. Ele deve procurar um serviço de um especialista e, se possível, ter uma caneta de adrenalina, chamada EpiPen, para poder se tratar até que ele chegue no pronto atendimento. Infelizmente, isso ainda não é amplamente disponível no nosso país, mas aos poucos isso tem sido inserido.
0: Excelente! Então, recapitulando os pontos-chave. 1. Um, o diagnóstico é clínico. 2. O tratamento é realizado com adrenalina intramuscular e essa não pode ser postergada. 3. Em caso de via aérea, sempre antecipar que pode ser uma via aérea difícil e não retardar em caso de indicação. 4. Antistamínicos e corticoides não têm um papel muito definido e não são primordiais no tratamento. Então, não devem ser o foco de atenção na terapêutica. E 5. A alta do paciente será definida conforme resposta clínica da apresentação inicial. Muito obrigado, doutor Luiz, pela sua participação. E é isso, pessoal. Até a próxima. Não deixem de nos seguir no Instagram. Tópicos Podcast. Um abraço.
1: Obrigado, Natália. E bons estudos a todos.
0: Gostou do podcast?